0: 大家好，我们是想象岛国，我是岛国前进的陈慧敏。那我们今天是、呃、想象岛国的系列之一，就是岛国书报摊。那今天很高兴，我们的摊主还是如期的呃来,來給我开这个书报摊。那今天很开心，我们的客座的摊主也是也有来，我也有来，没错<錯>。<是><笑>那我来介绍一下摊主，免得大家忘记他。对，好，我们来介绍一下中啊，招、呃、央研究院法律研究所的研究员苏燕图。哎、欸，大家好。好，欸、那我们今天的客座一样是我们的宋承恩，也是我们的董事，两、欸、位都是我们的董事。对，好，那我们第二集里面要谈什么？因为上次谈了一个好沉重的议题哦、喔。对，那这一次的话，你想讲什么？
1: 哎、欸，这一次想跟大家报告，我想要跟请教我们的客座摊主承恩哦、喔。因为陈根是我们台湾这个非常少数的这个国际法的专家，对，没错。我想要跟陈根请教讨论的是经济制裁这件事。哦，好，呃，也许那个标我们的标题就是关于经济制裁，你应该要知道什
0: 么。哦，不错耶，哎，对，不能只有你知道，你要讲给大家知道哦。对对
1: 对，所以我我我我刚好有很多的。疑惑问题，然后刚好就可以，刚好有陈恩在我们的这个担任我们的董事，所以我们就，而且是重要，最重要是我们的客座摊主哈，所以刚好可以可以跟陈恩来请教讨论讨论。好，
0: 好的，好的，嗯，那你要讲一下说为什么你对这题也这么有感觉吗？
1: 这么有感觉，对呀，这个俄乌战争爆发到现在大概一个多月，对，然后那个一个多月这个二月初、二月二月底的时候，这个初这个刚开始，这个很多的讨论就开始，哎，他那个其实欧美最主要的一个反应是经济制裁，对，然后有趣就是说，哎，过了一阵子的以后，就大家会说，哎，这个。普丁普京， Putin, Putin 他其实没有预见他的这个经济制裁的，嗯嗯、他，他，他，可能以为他，他可以这个承受，或者说扛得住。嗯、但是大家会发现，好像又其实不然，好像其实好像很厉害。嗯嗯、但是另外又又，但是我发现说那个那个。没有预见到这这次经济制裁可能不是普丁，而已，是很多的人哦、嗯嗯嗯，没错。然后，然后刚讲讲而对对对然后，嗯、然后，而且有趣就是说，所以刚好最近其实在这在这个俄乌战争之前，其实年去年底到今年初的时候，其实刚好。呃，我有我也有常常在看这个 Foreign Affairs 哦，一个叫外交。所以说开车的时候
0: 有在听那个广播，就 Podcast 之外，还还有偶尔会看一下，对，涉猎一下书报摊。书
1: 报摊那个刚好书报摊要对，这是我们的工作。顾摊的时候要注意一下，
0: 注意一下。哎
1: ，刚好这这一阵子就是对于这个经济制裁哦，作为一个一个一个呃手这个手段是啊，它其实有很多讨论啊，有很多的检讨，对对对。对，对，以我。觉得哎、欸，我也许要利用这个机会来<好>来先先问一下这个 okay, 呃，陈根是说，是在这个俄乌战争之前，嗯、我们大家对于经济制裁我们的想象是什么？他到底怎么运作？然后他对于他的这个讨论，到底是在关在讨论哪些问题 ？OK， 好
2: ，谢谢。那个制裁哈，其实是一种强制性的手段，嗯、它好像就是一种单方面，就是一个国家对其他国家，他、嗯、自己决定，所以然个不需要谈好。那原本原原型哈最原始的形态形态是这样子，那会这样做是出于什么目的？有好几种，一种就是我们最典型是说他希望改变对方的行为，比如说呃你不乖哈，我、哦、就制裁你，让你不利，让你希望你能够小以大以，能够觉得说啊我应该要乖乖的、嗯、这样子哈、哦。比如说那个伊朗在一九七九年的时候，不是那个内部学生。哦，动乱去那个劫持了美国的外交官，嗯、
0: 对，
2: 哦，然后劫持很多天。嗯、那当时一开始，美国就立刻制裁，就是冻结所有伊朗在美国的财产，让你都没有钱可以用。嗯，那意思就是说，希望你赶快放人，哦，改变你的行为，这是第一种。第二种可能是惩罚，意思就是说，你做了我们不能容忍的事情，那我们制裁是。呃，希望你得到能够痛，然后让你知道说不应该再犯。同样也是改变行为，但是是惩罚性比较多哦，嗯、<哼>而不是说针对说立即上你应该要做改变。那当然还有其他的就是最近的，因为制裁原来是国家对国家，那、嗯、后来发现有一个大问题，就是制裁措施一下去经济制裁，比如说禁运了。嗯那呃，石油禁运或是科技禁运等等，那往往受损是一般平民百姓，嗯、而不是那个当权者，不是
0: 政府，啊、因为政府
2: 的他总有方法可以拿到他要的东西。嗯嗯、但是制裁经济困境其实是全民承担，嗯、所以后来在联合国跟美国都发生一个，他们叫 small sanctions，、嗯、就是一个比较针对性的。嗯、那我们常常听到一个词叫做马格尼斯基法案。嗯，那这个就是说，针对人权违反者，针对这个个人，他来制裁，而不是针对国家制裁。所以这次俄乌战争中间有看到一个一种制裁，叫做针对普京，还有他的集团，就是他那些支持他的人。好
0: 像对香港其实也有谈到，对不对？嗯，
2: 先讲乌俄乌的话，对，针对这些人，那他们本身、他们的家属、他们的钱。也就是说，他们就不能够到美国或欧洲去，然后他们也不能在外国动用他们的财产，然后借此呢去针对那些真的该负责下令的人，而不是针对平民百姓。所以他们叫做，所以针对人权的啊违反者，那呃还有这种严重贪腐的人，好像缅甸的军头其实也是被制裁。嗯那还有最后一种是所谓的呃科技制裁，就是针对国国家安全理由，像美国针对一些呃跟呃中国可能有窃密的哦，嗯、<哼>然后跟中国军方有关系的，那他就针对他就是不让他取得晶片，嗯、最有名就是华为。对，那因为华为被华为有很多制裁有很多种理由，有一种理由是他会侵害人的隐私。所以它内部有植、呃、入一些木马城市，所以它的、嗯、因为现在手机很方便嘛，你在哪里，然后你使用什么，通通都知道。那它是发现后有后门传给传回给中国，这是一种就是隐私的这种考虑。嗯、也有呢，华为其实在这个世界各地推行5 G， 想要再做5 G 的霸主，所以那是打击华为。还有就是华为。违反了美国的对于伊朗的禁令，因为制裁是呃呃，美国说不能跟伊朗做生意，但是华为就偷偷设立一个公司跟伊朗做生意，因此他就针对华为来。打击，那就让他华为不能够取得最新的晶片，嗯、<哼>所以华为的手机部门严重萎缩。华为手机部门曾经要快要超越三星，在 Android 市场上几乎要成为霸主。那么经过制裁后，现在掉到第九名，都快要掉到第十名。所以这大概是几类，嗯
0: ，对，所以其实还蛮多种的，蛮多种，蛮、啊、多种
2: ，对
1: 。呃，刚才陈恩提到说这个 Smart Sanctions 啊、嗯，刚好这个这个三。今年的3月、4月号的这个 Foreign Affairs 就有一个、有一个报、有一个、一个、一个、一个文章叫 c o n c e s t i o n s Be Smart。对、哦，啊，其实是就是有有有也有也也有也有讨论到刚才这个呃，陈根有提到那个 Global Magnitsky Act， 哦，这个美国的一个二零一六年很重要的一个對對對一个法律哈、哦，然后规范让这个这个制裁的更有针对性哈，哦、然后然后更能够就是说引导，然后当然那个现在制裁很重要的一个功能就是说引导他的改变
2: 行为，对。哦其实也是最吊诡的地方，<是>因为往往发现制裁不一定不一定能够改变行为哈<笑>，这也是这个那个激
1: 怒他比较多是是。好，然后呃，有趣就是说，我要问的第二个问题就是，哎、欸，那很多人就会说提到说，哎、欸，这次俄乌战争以后，俄俄罗斯入侵乌克兰之后，美国为首，包括欧洲国家加入，加拿大等等都有加入，<對>台湾也加入的经济制裁很不一样，<是>哪里不一
2: 样？好。这一次如果是针对战争哈，呃，先说一个前情，当时俄罗斯不是从去年十二月就成兵乌克兰边境，然后大家都怀疑会打，那美国情报单位一直说他会打，那所有人都不相信，那法国跟德国，法国总统、德国总理还跑去跟普丁会谈，想要去去 broker， 想要去谈一个这个协议出来，连乌克兰自己都不太相信被打，呃，要被打。只有美国情报单位说一定被打，但是当时美国有一个外交表态，就是说，如果你胆敢动武的话，一定会有严重后果，极严重后果，意思就是制裁。那这时候制裁有一个微妙的角色，就是说我不会出兵打仗，但是我会制裁你，<是>所以有一定程度是替代。那个出兵的问题是<兵>好出兵就会他们有很多安全上的考虑，因为他们不想要引发第三次世界大战。因为当一个这么大的国家又是核武，俄罗斯是核武国家，那他他这个普丁铁了心就是要对乌克兰下手的时候，你其他国家是怎么办？这是国际秩序维持没有错，但是国际秩序维持最好的方法真的是出兵帮助乌克兰吗？不一定，因为那样子就。很复杂，那特别是美国为首的国家，美国也是核武国家，都有核武的时候，万一真的 escalation， 就是这个情势不断的变越来越严重，真的到那个程度，那会无法承受，会毁灭全人类的哈。所以为了说，所以美国很早就讲说，我们。因为乌克兰不是北约国家哦，嗯、但是如果北约国家受攻击，我们一定会出兵，嗯嗯又画一条红线。但是乌克兰我们不会出兵，但是我们会其他方式帮助你。那么至于对乌了俄罗斯，你你如果敢的话，你就准备承受极大严重的经济后果。这话都讲在前面，结果普京还是打了，结果就没有没有后顾之忧，就一定得做，因为。不这样的话，无无法不是颜面的问题，真的无法维持这个国际的秩序。所以，在这个角度来看，制裁是一种强制措施，它其实是替代了那个实际上用军事力量去打胜仗或者去啊、呃、反击的这种这种方法。好，那俄乌的这个制裁俄罗斯，它的目的呢，第一大目的就是让俄罗斯战争打不下去。所以他有很大的程度，就是说让他的军需无法取得，哦，就是你的战争机器没有办法做，就是这样子。你希望你赶快打不下去，你就赶快收，好、哦。嗯、所以打不下去，然后后来就是加码，加码变成说科技战，让他取不到，不到晶片，所以台湾也也,<入>也配合。嗯，意思就是说你没有办法再制造你的武器。嗯嗯。后来就是。更加嘛，因为全球实在太愤怒了，因为每天那个画面传出来，那是人道危机，把它踢出那个 SWIFT， 这个是一个国际金融的制裁，那个非常有意思，意思就是说，俄罗斯你不要想要用国际交易了，嗯，你的资产在国外都不能动，好，然后你也没有办法用美元进行交易，想用这个方法让你无法取得物资，那这个。有没有效？我们再来谈哈。但是这个是当时也一开始没有料到，所谓严重后果有到这么严重。嗯、等一下我们会讲，因为制裁一定是商人七分，自伤三分。嗯，在 SWIFT 为例的话，那个是一个国际的呃交易的一个平台，也就是说，只要进入这个体系，我就相信。你是有那个银行，然后你是可以做国际交易，是可以用美元交易的。那把俄罗斯七家银行踢出 SWIFT， 就表示说，这以后不但他们没有办法跟其他国家做生意，其他国家也没办法跟他们这七做生意。他之前已说过了、哦、所以有时候是俄罗斯的货款欠款，你就因为他有一个期限，你的期限后你就拿不到钱了，你就没有办法收钱了，所以自己也会伤到。嗯、那后来就是。针对普普丁的集团的等等的制裁，所以主要在于想要让他呃战争打不下去。那这个是立即的。那至于普丁未来会不会倒台，因为有有些人现在已经说了，如果是一个独裁者，好丧心病狂到这个程度，他非要这样子做的话，也许最后取得和平是非得这。俄俄罗斯要有政变才行，好推翻，但是先不讲那个，但是现在第一步就是让他打不下去，让他能够把战争收起来，这样子才可能他收兵的话，才可能有和平。嗯
1: ，是，所以这个呃制裁作为这个。另外，战争的替代方式哈，所以我们也才开会，最近也会常常会听到说，其实是一个 economic war 哈，经济战争哈，嗯嗯嗯就一个经济的战线，嗯嗯然后可能呃，这次也有很大的一个不同是可能。过去的制裁的对象，比如说是伊朗，比如说是一些其他委内瑞拉哦，对，商或者是叙利亚、古巴，那都<巴><巴>相对来说比较小的经济体哈。俄罗斯已经算是
2: 相对大
1: 的经济体哈，至少他在那个 G20 对啊，然后然后它也有一定的这个，所以刚才这个，因为他等于是跟国际的。经济体系也是有连接的，而且这个特别是能源，特别这个俄罗斯是重要的能源大国，的 petrols 对啊，那那那这个呃，所以他刚才陈恩的说法是那个伤敌伤敌七分四伤三分，能源最最明显
2: 。对，美国一开始没有要呃禁不买俄罗斯石油跟天然气，后来在压力下还是举了，是禁了，是因为。呃，他要找替代是。我欧洲也是，是对
1: ，我我我这边有一个顺着这个陈恩的这个这个这个评论哈，我就有一个也觉我觉得可能接下来也是蛮值得观察的问题，就是因为既然是伤敌七分，自伤三分，意味着经济制裁是有代价的，对，是有成本的。好<的>、喔，那现在开始很多人就是去关注说，哎、欸，我们接下来在这个战争持续进行，而且是有有点僵持化、僵局化的这个现象的情况下，经济制裁有可能是继续维持。现在的这样子的一个规模跟这个格局，还是说它还可以再继续再加加再加强？对
2: ，呃，我相信欧欧盟最近还是在想说能够继续再加强但是欧盟自己要看自己的分量。<对>当然，欧盟是俄罗斯的重大的、很大的贸易伙伴，没错。嗯嗯<哼>。但是俄罗斯其实，正如主持人一开始说的，他既然狠心要打，他其实是算计了。他原本以为说，我就挨一挨。对，就过去，所以现在考验有一点像 bluffing game， 就是看谁先眨眼哈，就是有一点要要看双方的决心。那现在的情势是这样子，就是说，嗯，第一步欧对欧洲国家来说，他要不要去？他也不买。他现在的对于能源相关的，他就是把北西，就是俄罗斯输送那个天然气的那个油管全部就暂停。那未来他，但是他还石油跟天然气进口，他还没有进那。这个是一个指标，它是不是？那你想想看，所谓商人自伤的时候，就是立刻你自己国内的那个石油天然气价格就会涨价，到无民众无法忍受。嗯嗯嗯、那民主国家民意，<笑>那你你能不能说服民意支持你？嗯、另外，美国也是，美国现在不买这个俄罗斯石油，它必须要找替代，它找谁呢？找委内瑞拉。是是，这就是一个非常也跟伊朗开始一样。过去是是，对对，过去是制裁这些国家，现在因为更大制裁对象出现，是我不得不去找一些，就重新跟他们接触。那美国也说，那是不是自己要开采石油？所以呢，你说那个预测，我还讲一点，就是制裁的国家会受到反制裁。所以台湾当时有记不记得俄罗斯曾经把台湾就是列为不友善国家之一嘛？是，就是说这些国家我保留，我就是用卢卢布付给你，是你把我踢出美元，我没办法付美元，我不管。我如果你要追求我,我在在务什么，我就用卢布付你。他是这样子的意思，所以把对这些不友善国家，你们制裁我，我也有反制裁。还有一个反制裁的国家叫中国，中国因为常被美国制裁，<是>所以他现在不是有呃。制裁法、反制裁法是，所以他也会寄出反制裁法，说呢，如果你在我的国家里面配合外国制裁的话，我会制裁你。<笑>所以台商也很担心，中国的公司也很担心。是，所以制裁有没有效很重要，就是你手上有没有筹码。是美国为什么是制裁大国？因为他手上太多筹码。是一开始是贸易制裁，最早的时候是因为大家都要卖东西去美国，嗯、是所以他就用美国市场的国家地位说：“你如果不乖，我就不让你东西进来。”一开始在 WTO 还没有那么成型的时间，嗯、<哼>所以他有这个力量，他有市场那你不得不屈服啊！一开始对日本都是这样子，嗯、那后来就是货币，你说把你踢出美元系统。不让你做美元交易，所以为什么林郑？林郑月娥、嗯、香港特首，因为他违反香港自治法，嗯、所以被美国是当做 smart 呃、uh, sanction， 就是针对他制裁，所以不让他用美元交易，不让他用美元交易，所有跟要用美元交易的银行都不敢跟他交易了，嗯、<哼>因为他制裁中间有一条说，你跟制裁对象交易的银行，我也把你纳入制裁，所以。Secondary sanction。对，那所有所以银行不可能不没有美元生意，因为它有美元这个东西。那因为美元被当成是美国管辖权，所以呢，他制裁林政，然后说任何跟他做生意的银行都会被制裁，所有银行都不敢跟他说生意，所以变他只能领现金，他没有信用卡，也没有银行账户，通通冻结。嗯嗯、他就讲，所以制裁的力量在于那个制裁的国家有没有这个有没有这个啊？呃
0: 筹码，筹码，嗯
2: ，所以。俄罗斯的反制裁，中国反制裁没有那个力量，就是就是这个原因。它其实不是市场大国，它也所以俄罗斯手上的最大的一张牌就是能源了。那中国相对还有比较多的筹码，所以我认为说俄罗斯目前是受到严重的挨打。那我们看到新闻嘛，内部人民都说我们回到苏联时代，就是要排队买食物，<笑>都是这个原因。那现在就是说还在这个角力中间，那因为它毕竟不是民主国家，它也人民。即使痛苦，其实他可能都还没有到达那个。他因为反对力量都被根除了，所以还可能还没有到推翻普丁集团的这个程度。但是就在等啊，因为你越越久的话，越有可能，有可能去做终局的解决，或者至少短期内就是让他停止战争行为。是，有有狙吧。
0: 有有有，对，因为就是很复杂，很复杂，对，很复杂對。然后其实大家以为说这是国家与国家之间或政府跟政府之间的竞争，但刚刚向成讲，就是对我们自己的日常生活也会造成影响，<對>那就会变成说，我觉得是
2: 饲料的全部都涨价、啊。对
0: 啊，那我们自己就是一边，<對>比如说我们在讲说支持乌克兰的时候，就自己心里要做好这种打算才对啊，不能够说好像两件事要求拆开看。这个是有
2: 意思，嗯、就是大家要思考。我们的经济安全，嗯，在这个国际，因为我觉得未来受依赖也蛮会，嗯、那所以台湾必须要考虑我们，我们过去最怕的美国制裁都是市场性的嘛，嗯，像很多、呃、森林
0: 为什么不卖给他们这样子对，对纺织业那是早期，
2: 嗯、后来就是科技业，对、嗯、美国祭出那个反反托拉斯法。哦，那我们很多的公司，因为它太市场实在太庞大，就到美国就被追溯，我们都怕了这个东西。嗯嗯、现在这些，我们发现我们的物价会涨，我们我们还算好的、哦，其他国家其实更严重，所以我们会考虑到口。Covid n i e t e 之后，嗯、我们已经考虑到医疗物资或是防疫物资的那个供给性、自给自足。那这次之后，我们会考虑，我们可能要整体看一下我们自己的，不管是粮食或是能源的安全存量，或是我们在面对变局的时候怎么样来处理。嗯、我想每个国家都在都在处理这样新的问题，对。是
0: 是没错，因为我觉得我们的粮食粮食自给率其实很低诶、欸，很低啊，很低这很夸张。就是我们在讲说什么，其实有有在做，但是大家都觉得这问题好像都是说一个理念一样，哦、但其实真的不是，是,是包括米啊什么的，嗯、我们的那些公粮米买来就是政府采购以后就冰在那边就没有来动，那然后再去采购国外的米，嗯、那这个这些思维，我觉得趁着这一次期都要做一些松动，对对对,對,對啊，没
1: 错，我。最后两个问题<好>一个是等于是说往，往往前看，未来看因为我们大家就会关注說，就、欸、哎，这个接下来情势会怎么发展、嗯、那刚才这个陈恩提到说，美国因为在国际经济的中心，它有重要的位置，所以它发动制裁是,是,是有那个籌碼<對>有那个筹码那但是相对来说，如果说逼逼得俄罗斯或甚至中国发展他们自己的经济体系。很多人就会担心说，那你长远而言，会让这个制裁的效力会越来越，会反而是,是越小。所以要如何去拿捏这个这个这个这个力道？确实是值得观察的，是是没错
2: 。所以美国动作很明显，美国最近不是呃跟就拜登跟习近平有电话会谈，他们有一些出新闻稿，他的姿态就是说，哎，又是先用警告，就是说。我们认为你可能按住俄罗斯哦，我们希望你不要这样子。如果你继续，如果你这样子，我们会又是会有严重后果了哦。是，好，那这边一个问题就是，大家可能鼓励大家一起思考，就是说，俄罗斯现在因为有有一些东西被卡在别人手上，所以他其实现在相当受到制裁的牵制。同样制裁，如果如果美国真的对中国，进行经济制裁大战，中国的承受力是如何？所以呃，几个不同哈，中国在这个整个全球供应链中间比俄罗斯要重要太多，然后它在经济量体上也比俄罗斯大太大，嗯、也就是说，其他国家对它的经贸的互互相依赖程度是更大。那么在伤敌七分自伤三分中间，其他国家是不是会配合美国对于？呃、嗯，中国进行制裁就有疑问。然后如果有制裁的话，那中国还有很多好朋友，包括拉拉美的，还有非洲国家，它的后门可能是更多。所以现在的情势就是，俄罗斯可能会要靠中国在经济上面罩它，它才能够继续存活下去。那现在中国受到美国压力，就是说希望你配合大家，不要在。让俄罗斯给开，给他开一个后门，让俄罗斯赶快停手。那中国现在还在摇摆。那现在就是，如果下一个是到了中国的话，现在已经形成就是类似新冷战，俄国跟中国会是一个轴心，他们可能会站在那一起，战略利益上面跟西方作对。嗯嗯然后他们能不能持续下去？那中国现在是靠他的老本，靠他的经济量体。那现在就是这两方。会在对战哦，那现在中国态度就有点重要。那现在美国当然希望说服他说你：“你你不要走上那条路，你走上那条对你没好处。”嗯，又是这样，所以诶，这个是值得大家观察，就是未来这两大阵营形成，然后中国到底会采取什么态度？对
1: ，继续要观察的重点问题，然后。最后一个问题，是回到历史也许这个历史有很多的、呃、经验或是案例，可以给<對>给我们一些启示那刚、嗯欸、好最近也有一篇这个，他的作者刚好是一个。那个 Cornell University 的一个历史学家，他最近出了一本书，叫《Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War》。<Yeah. S 1> 哦，就哎、欸、也是今年的新出新出的书。然后他有特别提到，像是这个一次世界大战以后，其实那个呃那个时候就希望用经济制裁来代替战争。哦，然后甚至这个呃，在这个一九二零年代、30年代的时候，呃，当这个意大利哦，那个时候墨索里尼入侵伊索比亚的时候，啊、呃，也是很多国际的经济制裁哦。<对>但是最后战争没有办法避免。对对，哦、对对那有很多这样子的一个历
2: 史我们可以从这些过去得到一些启示吗？好好问题哦，非常深的问题。各位最近都看到新闻，就是有人担心俄罗斯会走偏锋。是，呃、嗯，毕竟它还有核武哈。另外一个偏锋例子就是二次世界大战之前，太平洋战争之前的日本，当时因为日本开始侵略其他国家，包括侵略中国，所以美国开始对他制裁，就让他去得不到石油，就他就不断往南洋去发展。后来他决定做一个大胆的贸易，就偷袭珍珠港。是，所以这个就是一个例子，就是说你把狗急逼到跳墙的时候，他可能会做出一些非理性的行为。所以这个是的确是让人很隐忧，特别是大国，过去的确有，但主持人说的非常好，就中小国家的确有为了因为制裁改变行为，是像北韩金小胖政权，其实他因为制裁，他其实慢慢开始谈，然后慢慢有一些转换。然后像这个古巴、像伊朗都是有一些改变，但是面对大国就比较不容易哈。那整个历史上来看，可能制裁是在改良中间，然后可能是没有选择下的选择。是以俄乌来说、呃，不愿意出兵的唯一一个可以。虽然是他不会立制裁，还有一个就是他不会立即有效，但是他长远是会有效是是。是是是，但是有效跟他会不会改变行为又隔了一层时间，對所以就就显示说那个中间还有很多其他的因素，包括那个统治集团他的决策是，是然后他心中觉得什么东西最重要，还有就是人民，有时候他是传统上制裁就是被批评说饿肚子都是人民，然后。独裁者照样独裁，照样穷兵黩武，所以中间还有很多的政治的因素，哦，就是会影响到那个决策。所以经济制裁只是呃一个不得不用的工具，但是大家也不要对它有过高的期望。第一个，它不会立即那么有效，但是它也有证据显示，它的确会长远有效。对，然后国际关系是非常复杂跟诡谲的，因为，诶，其实我我我复印一个理论，就是民主国家相对是比较和平或是可预测的，那独裁国家是因为他的决策真的太狭窄了，那独裁国家真的会比较危险，那台湾就在另外一个独裁国家的旁边，所以台湾毕竟地缘政治的关系免不了这个命运。举个例子，这次为什么欧洲国家政策都改变？一开始都是姑息嘛，是后来改变，也都是民意，因为大家觉得这个战争我无法接受，<是>所以你看民主国家会,会听从民意，也有不听从民意就会变成历史罪人，像布莱尔跟那个小布希一定要去攻打伊拉克，就变成历史罪人了，是就是大家会记得这件事。可是普丁现在他还他还可以制造一个大大会去耀武扬威说。呃，纪念克里米亚回归这样子，所以你就发现那个统治的不同，所以的确哈，呃，好像世界更好的方向，就国内跟国际的因素可能都要顾，包括国内的民主哈<是>，跟国际的和平
1: 。这一次除了这个政府发动的制裁以外，还有很多的大企业，大家都看到说，这自愿性的退出或背离俄罗斯的市场，哦，有一个 diversment 的这样一个。一个一个一个发展哦，但是其实很关键，就是那个道德的那个共同体啊，道义上我们要要要这个对抗这个那个恶霸，是要支持对抗侵侵略者，要支持这个被侵略者，是那有这个道德的共同体的一个形成啊，所以也是很重要。是，我觉得我今天呃学到很多，然后知道说这这个复杂的这个。这个问题哈，不是像我们这个书报摊摊主可以可以搞清楚，<笑>但是总总开始要要好好的来思考一下哈，是是是这个是是这个这个继续的观察。
0: 没错，没错。而且其实陈刚讲一点，我最后觉得蛮有感触的，是说可能跟一战、二战时间不太一样的是说，当国际间的民主化程度越高的时候，是可预测性就会高一点，比较好来谈事情。是是。那如果当可能这个世界秩序里面有几个其实它就一直没有民主化的话，它它就会是隐忧。所以长期来说，即便民主化有很多还有要改进或者是说可以再深化的东西，可是长的一个发展在历史上对人类比较好的，其实还是要民主化程度够高、啊。
2: 下次你可以谈民主倒退、啊，这是你的专场。哎、那个，我要帮
0: 你想一题吗？谈主可以吗？我,我们我们<笑>那要跟。这个朋友预
1: 告我们接下来还会再请这个客座摊主要一定要来的就是我们要来谈战争法，
0: 真的哦好，这个很重要，没错没错，不是只有谈兵役哦，对啊，谈一点呃多一点对，好，那今天也是谢谢大家的收听，那我们谢谢谢谢摊主跟客座摊主，谢谢，希望可以客座变成那个常驻啊，常驻对对对，好的谢谢大家，那谢谢大下次见，嗯好，拜拜拜拜。